0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Ja, und da ist sie, die Folge 132 unseres Retail Innovation Radios. Wir schreiben heute den 18. März 2021. Und wir haben heute ein Schwerpunktthema, nämlich ein Jahr nach Corona. Die große Fragestellung, die wir uns beantworten wollen, ist, was hat die Branche rausgelernt? Was hat sich in unserer Gesellschaft verändert? Und vor allem, was machen wir in Zukunft mit derartigen Themen? Aber bevor wir loslegen, möchte ich äh, noch mal kurz darauf hinweisen, dass man uns auch unterstützen kann. Und zwar schon mit recht klitzekleinen Beträgen von 5 Euro pro Monat kann man hier unseren Podcast, unseren Blog dementsprechend mit unterstützen, man hat ganz viele Vorteile. Ich verlinke das hier nochmal in den Shownotes. Ihr habt die Möglichkeiten, ganz schnell und früh an White Paper zu kommen. Der Downloadbereich steht euch vollkommen zur Verfügung. Ihr seid die, die am ersten an Informationen kommen. Und natürlich haben wir noch viele andere Goodies, die in unserer kleinen Schatzkiste, die ich auch hier verlinken werde, alle mal aufgelistet sein. Wir verlosen unter den Unterstützern Bücher, wir unterstütz verlosen auch äh, Tickets zu Konferenzen und Kongresse. Also eigentlich viele Vorteile, die man wirklich sich für ganz, ganz kleines Geld hier letztendlich sichern kann. So, aber wir machen jetzt den gerade angekündigten Rückblick, ein Jahr nach Corona, was ist passiert. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar die wunderbare Mitautorin, Mitgründerin von Zukunft des Einkaufens und eigentlich die Konsumexpertin schlechthin, Heike Scholz, die mit mir jetzt dieses Thema mal besprechen wird. Doch bevor wir loslegen, noch mal die kurze Erinnerung, guckt mal bei uns rein. Ihr könnt Unterstützer werden und hilft uns damit, diesen Service hier zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt legen wir los. Heike, wir können starten. Ja, Heike, wir haben heute ein besonderes Datum, ne?
0: Ja, es ist äh, ein Jahr nach äh, der Ansprache von unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, Heute haben wir Mitte März, 19. März 2021. Ja, das war schon was vor einem Jahr.
1: Ja, damals der Corona, der hat ja wirklich innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen haben wir... Der erste waren so die Absage der Bundesligaspiele, da haben alle schon gejammert. Ne? Und irgendwann kamen dann auch die, ähm, die Ausgangssperren, läden alle zu sowieso. Ne? Ja. Aber... Hattet der Branche gut getan, dem Handel, ja oder nein? Wie ist deine Meinung jetzt so mal retrospektiv nach hinten?
0: Naja, also angesichts äh, dieses, dieses Jahres unter, unter Corona ähm, Viren äh, müssen wir natürlich erstmal konstatieren, dass äh, leider Gottes auch bei uns viele Menschen gestorben sind, was ganz, ganz furchtbar ist, ähm, was aber nicht zu verhindern war. Wir standen da ja äh, auch diese ganze Zeit alle hilflos davor. Ja, und unsere Wirtschaft es ist ja nach wie vor nicht da, dass sie sich erholt hat. Und äh, auch der stationäre Handel hat natürlich ganz arg federn lassen müssen. Jetzt durch diesen, diesen gesamten Shutdown, dadurch, dass natürlich ähm, insbesondere viele Umsätze, die ähm, nicht gemacht wurden in dieser Zeit, auch nicht nachgeholt werden konnten. Also es ist leider die große Konsumwelle plötzlich dann im Nachgang, ist ja leider ausgeblieben.
1: Ja, trotz Konjunkturpakete, die gemacht wurden, Ne, wo äh, zum Beispiel für neue Fernseher äh, Investitionen seitens der Bundesregierung noch mit unterstützt wurden und so weiter. Aber ein wichtiger Punkt ist ja folgender. Ähm, der große Gewinner war ja der große amerikanische mit dem A. Äh, man sieht, dass die Leute, ja, ich sag mal dann komplett auf einmal gelernt haben, auch Dinge, die sie sonst nie online gekauft haben, online zu kaufen. Und die zweiten Gewinner waren die Händler, die aus dem klassischen stationären Geschäft kamen und ganz schnell kapiert haben, dass sie ähm, ähm, online bzw. durch digitale Sichtbarkeit und durch eine schnelle Lieferung ähm, daraus für sich richtigen richtig Benefit gezogen haben. Ne? Also ich erinnere immer wieder an dieses kleine Klamottengeschäft, was äh, dann gelernt hat, ganz schnell über einen Business-WhatsApp-Account zu verkaufen auf einmal dafür gesorgt hat, dass die Leute dann trotzdem, obwohl ähm, der Laden eigentlich zu war, trotzdem dann weiter da eingekauft haben. Oder äh, ein Beispiel der Baumarkt, der verstanden hat, dass die Leute jetzt alle zu Hause sitzen und Langeweile haben, aufgrund der Ausgangssperre und eigentlich anfangen zu renovieren und zu, zu aufzuräumen. Er hat dann praktisch die Pakete zusammengestellt, die die brauchen. Er äh, hat nur gefragt, wie viel Quadratmeter hast du und dann hat er passend die Farbe und Abklebeband und Pinsel und so weiter zur Verfügung gestellt. Also die, die wirklich clever waren und sich was Gutes haben einfallen lassen, die waren letztendlich die Gewinner und die sind auch heute immer noch da. Ne?
0: Ja, im Gegensatz zu vielen anderen, die halt jahrelang immer gedacht haben, ach Jotchen, Digitalisierung mache ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe und wer hat das schon? Also... Und die halt sträflich vernachlässigt haben, sich eben weitere Umsatzquellen aufzubauen. Und das, was wir jetzt eben auch sehen, und das ist etwas, was sich ja immer noch drastisch entwickelt, ist, dass auch stationäre Händler anfangen, aus mehreren Quellen Geld zu zählen. Und das ist eben das eine, ist das stationäre Handelsgeschäft, das andere ist das Online-Handelsgeschäft. Das wächst immer mehr zusammen, das kriegt äh, auch immer mehr gemeinsame Schnittstellen überall aber es fangen ja auch viele an, sich zu überlegen, wo kann ich eigentlich outside the box, also da, wo ich gar nicht vielleicht mehr klassischer Händler bin, wo kann ich da noch Geld verdienen? Und sie bieten schlaue Services an, sie bilden Communities, wo sich wieder andere Umsatzmöglichkeiten bieten, sie bauen eigene Reichweiten auf. Also sie haben einfach verstanden, dass das, was wir in, bei den Online-Pure-Playern immer Plattformgeschäfte genannt haben, also mach doch mehr aus dem, was du da schon tust, dass die das jetzt auch angefangen haben. Und ich glaube, wir werden ja jetzt in 2021 und auch in den Folgejahren, die jetzt noch vor uns liegen, werden wir ganz viele neue Konzepte sehen, genauso wie wir immer mehr Mischnutzungskonzepte auch wieder in den Städten sehen. Ja.
1: Und gerade so jetzt im Rückblick jetzt auf die letzten zwölf Monate muss man wirklich sagen, dass da wirklich clevere Burschen bei waren, die kapiert haben, wie man letztendlich die Kundenbedürfnisse ganz schnell identifiziert und darauf die passenden Angebote findet. Und nichts anderes ist ja eigentlich unternehmerisches Denken, sich blitzschnell auf veränderte Kundenbedürfnisse einzustellen. Und äh, leider war das bei vielen nicht so, muss man echt sagen, die äh, eigentlich nur nach staatlicher Hilfe geschielt haben und solche Dinge alle aber an ihrem Geschäftsmodell nichts geändert haben und die sind ja dann auch nicht mehr da. Ne?
0: Ja, ich denke, wir haben, wir haben durch, die, durch den, den Coronavirus ist einfach eine unglaubliche Beschleunigung in, in den Markt gekommen und die, die äh, wir jetzt äh, als, als Opfer auch dieser Krise betrachten müssen, die wären wahrscheinlich, dann hätten wir diese Krise nicht gehabt, in, mittelfristig auch von, vom Markt verschwunden, weil ihre Anpassungsgeschwindigkeit halt so langsam war. Aber das, denke ich, was, man, was wir vielleicht damals im, im März 2020 noch gar nicht gesehen haben, ist das, dass eben in so einer Krise auch immer irgendwo eine Chance liegt. Also auch der Druck plötzlich viel größer wird, an andere Dinge zu denken, andere Dinge zu machen, ähm, andere Sortimente sich einfallen zu lassen oder auch ganz andere Dienstleistungen, die man noch dazu nimmt oder ganz andere Partnerschaften, die man eingeht mit äh, ganz anderen Konzepten. Und also es, es öffnet dann doch ähm, der, der Druck, der auch in der Krise entsteht, öffnet dann auch die Köpfe. Und das ist eben auch etwas sehr Positives. Und wenn wir heute zurückgucken und wir können das noch gar nicht gar nicht alles absehen, was äh, noch alles passieren wird an innovativen Ideen und an tollen Entwicklungen, die ähm, vielleicht auch anhaltend sein werden, dass wir in einer sauberen Umwelt, in einer angenehmeren Innenstadt leben werden und einkaufen können. Ähm, diese ganzen Entwicklungen, die sonst vielleicht fünf Jahre gedauert haben, haben natürlich eine unglaubliche Beschleunigung erfahren.
1: Ja, das äh, haben wir in mehreren Bereichen beobachtet hier, äh Kad, ähm, Heike, wenn wir überlegen, jetzt unsere VTEL 21 Veranstaltung, auf der wir beide ja waren, ne? ähm, da hätten wir ja nie geglaubt, dass das ganze Thema Stadtentwicklung und Erlebnisraumstadt seitens der Verantwortlichen in den Städten so auf einmal nach vorne geboostet wurde. Da haben wir ja tolle Präsentationen gesehen auf der Veranstaltung, wie man auf einmal Erlebnisräume geschaffen hat, dadurch mehr Aufenthaltsqualität in die Städte reingepackt hat und diese Investitionsprogramme wie du schon gesagt hast, die wären normalerweise über fünf bis zehn Jahre gestreckt gewesen. Die waren jetzt auf einmal innerhalb von Monaten alle abgearbeitet. Ne? Also ja. es geht schon. Ne? Was mich gewundert hat, ja. war ein bisschen, ähm, ähm, dass jetzt auf einmal ähm, die Firma Hakle Kurzarbeit angemeldet hatte, weil die Leute, Leute hatten sich so viel Toilettenpapier auf Lager gelegt, dass auf einmal in Q3 äh, im Jahr 2020 monatelang nichts mehr verkauft wurde, ne?
0: Ja, es wurde ja, wurde ja schon frühzeitig rumgewitzelt, Hakle würde Apple übernehmen. Also es, ähm, ja, dann wirklich, es hat ja wirklich Blüten getrieben, was, was äh, bei den Deutschen ähm, und, und den Hamsterkäufen los gewesen ist. Äh, zum Glück wurde das dann doch verhältnismäßig zügig abgelegt und im Herbst ja, war dann eine kleine Krise dann bei Hakle, weil äh, man von den hohen Produktionszahlen halt dann doch wieder auf dem Boden der Realität angekommen ist. Aber ich finde, ich finde es sehr, sehr ähm, nach wie vor ist es sehr traurig und wir, wir ähm, es ist sehr viel, wir haben sehr viel Verluste zu verzeichnen, Dinge, die auch mir sehr leid tun, dass äh, diese Geschäfte verschwunden sind. Ähm, aber es ist es ist eben auch etwas, es ist wieder Raum entstanden. Also wie das immer so ist, Leben und Tod, auf und ab, ähm, die, die Wellen des Lebens äh, gehören dazu. Und wenn Platz geschaffen wird, dadurch, dass einige Marktvertreter verschwinden, ähm, gibt es auch immer Luft wieder für ganz neue und, und junge Ideen. Und da sehen wir im Moment so viele, so viele Versuche, ähm, auch die, das ganze Thema der, der Unverpacktläden, das hält nach wie vor an, dass dort eine Nachfrage da ist. Aber sie bauen das mittlerweile auch aus zu ganz anderen Konzepten, wo es eben nicht dann nur um Verpackung geht, sondern um einen komplett neuen Lifestyle. Also wie, es wird so viel, so viel Neues im Moment geboren aus der Krise raus und es ist toll, dass also auch äh, unsere Bundesregierung ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt hat, möglichst viele Unternehmen auch zu retten. Es ist leider nicht bei allen gelungen, aber auch, auch das wird die Branche letztendlich überstehen, weil sie ist leistungsfähig und auch der stationäre Handel ist nach wie vor ja eine Bank in Sachen Beschäftigung und hoffentlich jetzt auch mit mehr Innovationskraft.
1: Ja, was mich ganz besonders positiv überrascht hat, war ja folgendes. Der gesunde Mix einer Stadt ist ja nicht nur der Handel alleine, sondern natürlich auch Kunst und Kultur und Gastronomie und Wohnen natürlich. Ne? Und jetzt hat die Gastronomie natürlich im letzten Jahr wahnsinnig gelitten. Ne? Also da waren die, die Restaurants mhm. und Kneipen, die da reihenweise pleite gegangen alle. Und jetzt hat man gemerkt, Mensch, eigentlich muss man das viel mehr zusammendenken, also Gastronomie, Handel und Kunstkultur. Und da sind auf einmal komplett neue Formate raus entstanden, wo man gesagt hat, da packen wir jetzt mal zusammen in ein einziges Format rein. Und diese Kraft jetzt, wo man sieht, wie zum Beispiel in Läden auf einmal Galerien mit da drin sind, wo Kunst in ganz normalen Fashion-Läden mit dabei ist und natürlich auch Cafés auf einmal mit dabei sind, wo äh, auch die Einkaufszentren komplett anderen teil bekommen haben und viel, viel mehr Erlebnisqualität dadurch gewonnen haben. Da ist eine Geschichte, so schnell hätten wir eigentlich aus klassischen Anstrengungen die Gastronomie nie wieder nach oben bekommen, aber durch diese neuen Ideen und diese neuen Kombinationen ist es recht schnell gegangen.
0: Ja, also ich geb, bin da auch recht zuversichtlich, dass wir, wie gesagt, auch in, in der nächsten Zeit da noch sehr viel, sehr viel Neues sehen werden. Wir werden ähm, leider, äh, wie du schon sagtest, na, so einige Gewohnheiten, also Menschen, die jetzt gelernt haben, online einzukaufen, werden etliche dieser Einkäufe auch weiterhin online tätigen. Das ist natürlich schade. Also wir werden das, das Kundenverhalten, das Shopperverhalten, das wir vorher hatten, werden wir so in der Form nicht hundertprozentig zurückbekommen, was wieder zusätzlichen Druck auch gerade auf den stationären Handel äh, ausübt. Aber ich freue mich äh, nichtsdestotrotz, dass ähm, wirklich schlaue und innovative Händler das auch nicht mehr so getrennt sehen. Da ist Onlinehandel, da ist stationärer Handel, sondern dass es wirklich zusammenkommt und dass wir sagen können, das ist äh, jemand, der mit Waren handelt und vielleicht noch mehr. Also ich man, dass, dass viele Unternehmen sagen, wir brauchen mindestens ein Drei-Säulen-Modell, Aus mindestens drei Quellen müssen wir Geld zählen können oder Geld einnehmen können. Und äh, da ist halt äh, viel im stationären Handel äh, sehr stark eben immer auf den Verkauf von Waren gesetzt worden. Und jetzt äh, sehen wir, dass doch andere Sachen noch dazukommen. Wir haben große Logistik-Herausforderungen. Wir, wir sind auf der Suche nach neuen Arbeitsplätzen. Die Arbeitswelt hat sich auch verändert durch die durch die ganze Krise, die wir jetzt durchlaufen sind. Viele Bürotäter sitzen jetzt zu Hause. Die sind nicht in die Büros zurückgekehrt. Also haben wir auch bei den wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch bei den Büros Leerstand. Also müssen wir hier auf der Flächen umgenutzt werden und müssen wir sehen, was machen wir denn jetzt mit diesen diesen Flächen, wenn nicht mehr so viele Menschen kommen. Und wir müssen den Menschen einen anderen Grund geben, in die Innenstädte zu kommen, wenn es jetzt nicht mehr die Anwesenheitspflicht im Büro ist. Sondern da müssen wir ihnen eben andere Gründe geben, dass sie kommen. Aber es hat sich sehr viel auch an der Stelle verändert. Wir haben ja während der Krise wahnsinnig viel über Homeoffice und sonstige. New Work war schon lange ein Thema. Jetzt also sind so viele ins Homeoffice verbannt worden, wo sehr viel aus dem stationären Handel geschmunzelt wurde. Von wegen, wie sollen wir denn bitte von zu Hause arbeiten? Na, das ist, geht natürlich so nicht. Aber viele andere sind jetzt äh, tatsächlich weiterhin im Homeoffice und das verändert natürlich auch so eine Stadtstruktur wieder, sowohl also von der Verkehrsinfrastruktur her, weil die Menschen sich dann nicht mehr alle zur gleichen Zeit an ihren Schreibtisch bewegen und im Stau stehen. Aber wir haben eben auch äh, tatsächlich weniger Menschen in den Innenstädten und müssen ihnen noch mehr Gründe geben, ähm, dass sie dort nochmal hinkommen. Das heißt, der Freizeitwert muss weiter steigen.
1: Ja, was sich daraus ja positiv entwickelt hat, das fand ich ja richtig cool. Ich meine, Coworking war auch vor Corona schon ein großes Thema. Aber man hat ja jetzt gelernt, dass man aus den Leerständen in den Städten der Händler auf einmal Homeoffice, in Anführungsstrichen Homeoffice-Büros machen kann. Ne? Von Leuten, die eigentlich zu Hause gar nicht den Platz haben, aber dezentral arbeiten wollen und so den weiten Weg in die Stadt natürlich dann auch nicht brauchen und letztendlich dann ihr in ihrer Umgebung ja, ein Stück Office für sich bekommen können. Und da ist natürlich ja. eine komplett neue Umnutzung auch des Handels auf einmal mit entstanden. Also wieder ja, Leben und, in und der die Stadt, Angebote.
0: Ne? Ja, es ist, werden die, die Einzelkieze werden halt auch ihre Coworking Spaces bekommen, die jetzt im Moment immer sehr stark nur in den zentralen Lagen entstanden oh. sind. Aber jetzt sehen wir eben auch, dass sie in, in Nebenlagen entstehen und in den Stadtteilen, weil äh, die Menschen eben ganz einfach sagen, ja, ich will eigentlich einen kurzen Weg oder mit dem Fahrrad. Das geht nicht bis in die Zentrale meiner Firma, aber dann macht meine Firma dann gemeinsam mit anderen eben Coworking Space mietet sich dort ein und ich habe eine Arbeitsumgebung und äh, bin von zu Hause raus. Das ist ja vielen sehr wichtig. Also viele Homeoffice äh, Arbeitende haben ja in dieser ganzen Zeit jetzt, wo das so ad hoc kam und alle nach Hause verbannt waren haben gemerkt, dass es sehr schwierig ist. Nicht jeder kriegt es gut hin, die Trennung auch von, von Arbeit und Freizeit. Nicht jeder hat den Platz, den Raum, da auch eine gute Arbeitsatmosphäre zu haben und eben auch die Trennung von anderen Familienmitgliedern, wenn man seine Ruhe braucht, ist natürlich auch nicht überall räumlich so einfach realisierbar. Also von daher sehen wir auch da wieder, wie sich so eine, so eine, so eine Krise dann auch durchaus positive Entwicklungen hat. Ja, also
1: Abschließend, Corona hat Deutschland verändert, sehen wir an ganz, ganz vielen Ecken. Ja, absolut. Leider, also zum Schlechten natürlich aus den Gründen, die du gesagt hast, wir haben viele Menschen verloren, die durch diese Krankheit ähm, zwar nicht so viele, wie wir hätten verlieren können, wenn wir nicht gehandelt hätten. Also insofern ja. war die, diese Ausgangssperre und alles Mögliche ja auch schon richtig. Aber hat sich auch zum Positiven in einer Seite verändert, dadurch, dass wir komplett neue Modelle des Arbeits, des Einkaufens und des Zusammenlebens gefunden haben. Ja, Michael.
0: Und, und der Produktion, das haben ja. wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Auch dort äh, verändert sich natürlich im Moment sehr viel, weil wir gesehen haben, dass Globalisierung eben auch seine Schwächen hat in solchen Krisenzeiten. Ähm, aber das wird sicherlich noch ein längerer Prozess sein, bis wir da tatsächlich spürbar die Veränderungen sehen.
1: Okay, ja dann gucken wir mal weiter, wie jetzt äh, der nächste Frühling wird. Ob dann neuer ja. Virus auftaucht, der uns wieder neue, neue Dinge beibringt Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich nicht. Wir lernen, wir lernen das nächste Mal auch ohne Virus. Großes, genau. großes Ehrenwort.
1: Alles klar. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.